0: Ich bin wirklich ein ganz schlimmer Foodie geworden. Den
1: Blechdeckel aufgerissen.
0: Sagen wir, der schmeckt jetzt 100% super perfekt.
1: Ich kann das nicht objektiv beurteilen.
0: Und ich hatte noch so frisch nach der Umstellung ein derart schlechtes Gewissen, was mir den Magen umgedreht hat.
1: Genau, das wäre dramatisch, wenn du das nicht mitkriegen würdest. Aber ich will es einfach riskieren, ich habe einfach Bock. Könntest du mir bitte mal ein Franzbrötchenrezept rezept machen? Ein herzliches Willkommen zur 70. Podcast-Episode wow. von Vegan-Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und sie heißt Juju.
0: Wie schön, dass du wieder am Start bist. 70 Episoden. Wir sind super stolz. Wir haben keinen einzigen Sonntag ausgelassen Yes. und freuen uns natürlich umso mehr, dass du uns zuhörst, uns deine Zeit schenkst, uns supportest und weiterempfiehlst. Und wir freuen uns, mit dir gemeinsam zu wachsen. Vielen Dank. Diese Episode wird präsentiert von Ecodemy, dein Fernstudium für die vegane Ernährungsberatung. Wenn auch du, genau wie ich, Lust hast, dich da mal anzumelden und zu schauen, ob das vielleicht was für dich ist, kannst du dich jetzt mit unserem Code, den du unten in der Show Notes findest, ähm anmelden und einfach mal kostenlos zwei Wochen schnuppern, was es damit auf sich hat, wie läuft das Ganze ab, wie laufen die Prüfungen ab, wie, wie umfangreich ist das Ganze, ist es wirklich was für dich oder nicht, das kannst du ganz entspannt zwei Wochen testen und danach entscheiden, ich starte jetzt durch, ich werde eine vegane Ernährungsberaterin oder vegane Ernährungsberater und äh, kannst danach entscheiden, was du daraus machst, entweder verlängerst du dein Leben um über zehn Jahre. <lacht> Das hat nämlich gerade eine neue Studie herausgefunden, dass man mit der veganen Ernährung bei einer frühen Umstellung, die natürlich ausgewogen ist, sein Leben um bis zu über zehn Jahre verlängern kann. Hammer. Also alleine dafür, finde ich, lohnt sich schon so ein Studium <lacht> oder eben auch tatsächlich damit dich selbstständig machst ähm, oder dich irgendwo anstellen lässt. Das kann ja auch eine ganz neue berufliche Perspektive geben. Ich finde das jedenfalls wunderschön zu wissen, dass schon so viele angefangen haben, vegane Ernährungsberatung zu studieren, nachdem wir es ihnen empfohlen haben. Mhm. Das ist ein total tolles Gefühl, weil ihr seid ja dann Träger dieser veganen Botschaft und tragt dazu bei, dass die auch ähm, ja, gesundheitlich zuträglich umgesetzt wird und das ähm, auch das macht mich stolz. Also checkt das gerne mal aus.
1: Darfst du auch sein.
0: Danke. Und ich bin gespannt, wenn ihr dabei seid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch unbedingt gerne, ich beantworte euch das gerne, ich mache das ja gerade selber und kann euch da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Ja, super. Ich profitiere auf jeden Fall davon, dass du dich so gut auskennst damit und solltest du es studieren wollen, dann wird dein Umfeld sich auch darüber freuen, dass du es weißt, weil diese Informationspunkte, diese Menschen, die zu Informationspunkten werden, strahlen das einfach aus und geben ja. das Wissen weiter und das ist ähm, einfach so cool. Ich liebe diese Community einfach, das macht so Spaß.
0: Ja, ihr seid super. Genau,
1: ich habe hier auch noch eine Nachricht. Liebe Juju, lieber Fabi, ich feiere euch für eure sympathische Art, euren Aktivismus, euren wahnsinnig informativen Podcast. Mit dem Start eures Podcasts bin ich zum Veganismus übergegangen und erfahre jede Woche so viel Informatives. Ihr helft mir auch dabei, mein Umfeld mit fundierten Fakten vom Veganismus zu überzeugen oder zumindest zum Umdenken zu bewegen. Danke für jede einzelne Folge. Ich freue mich jeden Sonntag drauf. Eure Christina. Yay. Wow. Hundertprozentiges Ziel erreicht. Also alles, was du schreibst, ist Teil unserer Intention, warum wir das überhaupt machen. Mhm,
0: total. Auf Punkt getroffen. Vielen, vielen Dank. Hammer. Das wärmt unser Herz und gibt uns Energie, mhm. ähm, weiterzumachen. Total schön. Das äh, war eine Bewertung auf Apple Podcast, oder? Genau, richtig. Genau. Auch das hilft uns natürlich enorm, wenn ihr uns da Sternchen gebt. Das geht auch auf... Ähm, wie heißt das? Spotify. Spotify. Das habe ich nicht, deswegen kenne ich mich damit nicht so gut aus. Aber diese Sternchen helfen uns natürlich enorm, das ist ja klar. Auch wenn ihr uns abonniert, oben rechts auf das Plus drückt. Genau. Denn so verpasst du ja keine Folge mehr, die jeden Sonntag nachts um 0.05 Uhr hochgeladen wird. Genau, das
1: wäre dramatisch, wenn du das nicht mitkriegen würdest, was wir so hochladen. Jetzt übertreibst du. Ein bisschen.
0: Mit unserer heutigen Episode wollen wir dir gerne unsere drei Favoriten an die Hand geben, mit denen es uns wahnsinnig leicht fällt, uns täglich vegan zu ernähren.
1: Genau, es sind drei sozusagen Oberpunkte und die werden wir jetzt ein bisschen aufschlüsseln und ich habe richtig Bock drauf.
0: Na dann, mal los. Soll ich anfangen? Okay.
1: Okay, also mein ähm, größtes Hilfsmittel in der veganen Welt, worauf ich total gerne zurückgreife, sind einfach Bohnen und Hülsenfrüchte. Ich war einmal im Zug auf dem Weg von Köln nach Potsdam und war natürlich vorbereitet mit ein bisschen Food, was ich in der Tasche hatte. Und dann nach ungefähr zwei, drei Stunden, als das erste Hüngerchen kam, habe ich mir bequem gemacht. Ich weiß noch, ich hatte keinen Sitzplatz. Ich saß einfach auf meiner Tasche, auf meinem Koffer drauf und dachte mir, jetzt ist es Zeit, die Büchse zu öffnen. Und dann habe ich mir meine Kidneybohnen geschnappt, die Dose den Blechdeckel aufgerissen, meinen kleinen mitgebrachten Löffel eingetunkt und habe angefangen, meine Kidneybohnen zu essen. In der Deutschen Bahn. Und ich habe gemerkt, die Bahn war rappelvoll, ich habe gemerkt, wie die Leute mich einfach angeguckt haben. Skept, skeptisch. Hä? Was macht der denn da? Das ist ja gar keine Bratwurst. Zieht er sich einfach die Dose rein? Mit, mit diesem Wasser, was da drin ist? Ich habe die einfach komplett leer gegessen. Ja, und why not? Danach war erstens mein Hunger gestillt, zweitens hatte ich total das Gefühl, dass ich Power kriege einfach. Mhm. Ich wusste, dass meine Proteine abgedeckt sind. Es schmeckt lecker.
0: Du hattest endlich keine Langeweile mehr und konntest Dosenwerfen spielen. <lacht>
1: genau, genau. Und ähm, ich war satt mhm. und so viele gute Sachen sind passiert, nur ja. durch eine Dose Kidneybohnen.
0: Ich kann dir sagen, was da noch so in deinem Körper passiert, das ist mal ganz vereinfacht gesagt, Second-Meal-Effekt. Ja. Okay. Alle Hülsenfrüchte, zu denen ja auch die Bohnen zählen, mhm. haben den sogenannten Second-Meal-Effekt, was so viel heißt wie dass der Blutzuckerspiegel, von dem wir ja nicht wollen, dass er ein totales Peak hat, was man zwar schon nach Süßigkeiten hat, ja. und ja auch nicht wollen, dass er komplett im Keller ist, wenn man dann einfach grumpy wird. Okay. Ähm, sondern wir wollen ja, dass er immer so schön stabil ähm, sich durch den Tag zieht. Und die Hülsenfrüchte sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel an einem super guten Punkt sozusagen sich ausbalanciert und ähm, ja das eben nicht so hoch schießt und du eben gleichmäßig Energie abrufen kannst. Und das über viele, viele Stunden und zwar sogar so lange, dass es sich noch auf dein nächstes Essen, also das Second Meal auswirkt. Und auch dieses Essen, sei es jetzt ein ähm, Grießpudding mit Zucker, selbst diesen Blutzuckerspiegel, der ja hochschießen würde, ein bisschen in den Zaum hält und auch sich da positiv auch auswirkt, dass der ähm, dass auch da der Blutzuckerspiegel vom zweiten Essen nicht völlig außer Rand und Band gerät. Also Crazy. du hast dir da einfach eine richtig gute Möglichkeit gesucht, um stabil Energie abzurufen, ohne in so einen Peak und danach in so einen riesen äh, Down zu kommen. Äh, mhm. Kennt man ja, dann braucht man den nächsten Schokoriegel. wenn ja. man dann wieder einmal ist wieder danach. Ähm, und das ist was, was Hülsenfrüchte können und echt gut machen. Ja. Neben vielen anderen Punkten.
1: Okay, ja, das wusste ich ja nicht mal alles. Ich, ja, ich, siehst du? Ja, Hast du einfach
0: gegessen und ist einfach in deinem Körper passiert. Genau. Ist die Natur nicht wunderbar? Ich
1: liebe die Natur. Und Ach, ich liebe dich. Dankeschön, ich dich auch. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, dass ich mal zu Hause bin und irgendwie einfach Hunger habe. Und mhm. auch dann gehe ich an unseren Vorratsschrank und dann hole ich mir so einen ähm, Bohnen Tricolori. Mhm. Drei verschiedene Bohnen sind das einfach in der Büchse. <lacht>
0: Und wenn gar nichts mehr geht. Wenn gar
1: nichts mehr geht und dann ziehe ich mir die einfach rein und dann ist erstmal Ruhe und es ist einfach einfach und lecker und natürlich unüblich, einfach so eine Konserve aufzumachen und zu futtern, kalt, <lacht> einfach, einfach ja, kalt. Ja, aber ich feiere es extrem. Also ja, es geht auch einfach. Die meisten von euch
0: kennen wahrscheinlich hungrige Menschen mhm. oder sind auch selber manchmal hangry, also hungrig und deswegen schlecht drauf. Und äh, Fabi ist davor natürlich auch nicht geweiht und er hasst es, wenn er schlecht drauf ist, mhm. wobei er auch nichts hasst, weil er ja so gut drauf ist immer. Ja. Also er mag es einfach nicht schlecht gelaunt zu sein, weil es nicht sein Naturell ist und wenn er dann wegen Essen schlecht gelaunt wird, macht ihn das sozusagen traurig genau. und bevor das soweit kommt und er irgendjemanden nervt mit seiner schlechten Laune, ist er einfach eine Dose ganz still und leise in der Küche und ja. ist dann wieder gut drauf.
1: Ja, das ich da finde
0: das so super, du kannst ja einfach rummaulen und äh, weiß ich nicht, mich anschnauzen, warum ich nicht schneller koche oder keine Ahnung. Das ist doch eine ziemlich coole Lösung. ja Und du kommst eben auf deine Hülsenfrüchte und damit eben auch auf deine Proteine. Mhm. Und das ist auch einfach nicht zu unterschätzen für VeganerInnen.
1: Voll. Jetzt würde ich den Ball kurz zu dir rübergeben, aber beim Thema bleiben. Mhm. Ähm, kannst du was zum Aquafaba sagen? Oh
0: yes, da yeah. gibt es auch bald noch ein Rezept, ich habe das schon ausgetestet, okay. ähm, mit Aquafaba, das ist das Wasser von den Kichererbsen, aus der Dose, das, was die meisten wegkippen. Das kann man aufheben und damit kann man ganz, ganz tolle Sachen machen, mhm. vor allem in dem Konditorbereich mhm. oder Konditorenbereich. Ähm, ich habe da jetzt kürzlich mal Bisees mitgemacht. Mhm. Und das hat so toll funktioniert. Ich habe das für meine Küchenmaschine genommen, habe das schon leicht, recht lange aufgeschäumt, ich glaube mit Puderzucker und ähm, habe das, ich glaube wirklich neun Minuten die Maschine laufen lassen. Da stand drei Minuten, aber das hat nicht, hätte nicht gereicht. Okay. Ähm, und dann wird es eine richtig feste bc masse sozusagen. Und die habe ich dann in eine Spritze gegeben Bisees geformt, eine rosa, eine weiß und die dann ausgebacken und die sind wunderbar lecker geworden, in so ein bisschen hohl, ne? aber total lecker und haben sich einfach haben einfach wie Baisets geschmeckt ja. und ähm, das sind eben Sachen, die man mit Aquafaba machen kann und dann ich kenne ja diese leckeren Torten mit so einer kleinen oben drauf und so, solche Spielereien kann man einfach zum Beispiel mit Aquafaba machen, also informiert euch da gerne mal was damit alles so möglich ist. Und ich sehe mal zu, dass ich ähm, das Baiser-Rezept mal rausbringe, dass wir das nochmal äh, kreieren hier. Die und die halten sich auch ewig. Das kannst du ja in den Schrank packen, dann packst du das irgendwann mal wieder als Deko auf einen äh, Kuchen drauf oder so auf eine Torte und kannst einfach mit selbstgemachten Baisers überraschen. Das ist ach, schon toll, was so alles geht. Also Eiweißschnee ähm, ist auch durchaus damit möglich und natürlich viel gesünder als ähm, das reine Eiweißzuckerzeug. Ähm, weil ihr eben diesen hohen Proteingehalt habt, ohne die Nachteile von tierischen Produkten.
1: Genau, verstehe. Super, super, super geil. Habe ich auch niemals geahnt, dass man a, das Wasser benutzen kann und vor allem b, dass es nicht deftig schmeckt. Also ich dachte, mhm. das hat dann so eine, so eine mhm. Note am Ende, aber… ja da habe ich jetzt nichts von geschmeckt.
0: Ich weiß noch, Fabi, als wir mal in diesem kleinen Häuschen mit dem kleinen Garten waren, bei meiner Mama zu Besuch, in, als sie im Urlaub war, haben wir sie besucht. Und ja. da haben wir so einen ganz leckeren Bohnensalat gemacht. Das war ja. schon verrückt. Da hat sie so ein Glas Riesenbohnen, diese weißen Riesenbohnen gekauft. Jo. Und dann hat sie noch andere Bohnen, vielleicht noch Kidneybohnen und weiß ich nicht, irgendwelche verschiedenen eingelegten Bohnensachen ja. in Gläsern. Und dann noch ein ganzes Glas ähm, eingelegter Knoblauch. Knoblauch mit Öl mhm. und das alles zusammen. Ich glaube, mehr war es überhaupt nicht. Es ja. war einfach der Knoblauch und die Bohnen, vielleicht noch Pfeffer, Salz, ähm, vielleicht noch Zitrone, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich glaube ja. nicht. Ich glaube aber auch ich nicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, es war einfach nur diese Gläser zusammengekippt und es war so lecker. Mhm. Ähm, wir waren, fanden das auch ziemlich absurd, weil das haben wir vorher so nicht gegessen. Aber ich weiß noch, dass wir auf der äh, Autofahrt zurück das noch weiter gefuttert haben und mega happy waren damit.
1: Dauert in der Zubereitung ungefähr zwei Minuten zwölf.
0: Na also, ich krieg mhm. drei Gläser schneller auf.
1: Ja, so mit rausholen von den Schalen und dann.
0: Ach so und mit nochmal polieren genau. und. Okay, geht auf jeden Fall ultra schnell und ähm, ja, wenn ihr euch damit anfreunden könnt, so mit dem puren Geschmack von Bohnen, dann ist natürlich Jackpot, weil damit mhm. kannst du jedes Gericht, jeden Salat, äh, alles Mögliche aufpeppen. Äh, du kannst aus roten Kidneybohnen kannst du ähm, super Buletten machen vegane Buletten oder du kannst ähm, auch einfach in Suppen, wie oft machen wir Suppen, wo ich neulich die Spargelsuppe, habe ich einfach ein bisschen Kichererbsen mit reinpüriert, ja. schmeckt kein Mensch, bringt aber Proteine und Nährstoffe rein und Second-Meal-Effekt haben wir jetzt gelernt. Ja. Ähm, also generell natürlich die Hülsenfrüchte als ein super elementares äh, Grundnahrungsmittel für VeganerInnen zu integrieren in möglichst jedes Gericht. Im Optimalfall ist man täglich oder sogar zu jeder Mahlzeit äh, ist empfohlen, Hülsenfrüchte zu essen, auch das kriegen wir nicht ganz hin. Mhm. Aber, ähm, Moment, wenn die Podcast-Episode rauskommt, ist er schon draußen. Wir haben jetzt gerade einen veganen Schokoaufstrich ähm, aus Kichererbsen, Kakaopulver und Datteln und Salz gemacht. Ähm, check das gerne mal bei Instagram oder bei der Facebook-Seite, da haben wir ein tolles Reel dazu. Ähm, also auch das geht und unsere Kinder essen einfach morgens Nutella mhm. ähm, oder einen Schokoaufstrich. Mit Proteinen ohne Ende. Im Prinzip ist es einfach ein Schokohumus, schmeckt aber nicht danach, glaubt mir. Genau. Also wir waren am Anfang auch ganz verzweifelt. Ne? Oh Gott, jetzt müssen wir diese blöden Bohnen essen und immer diese ollen Linsen. Mm. Aber mit der Zeit haben wir sie lieben gelernt und es ist einfach wie immer eine
1: Zubereitungsfrage. Ja, macht richtig Bock und es ist extrem facettenreich einfach. Was man natürlich mit Bohnen noch machen kann. Chili sin carne, ganz normal. Klar. Ähm, Aufstriche, mhm. ähm, wie heißt das? hummus Natürlich.
0: Ja, aber auch du kannst auch aus Bohnen gute Aufstriche machen. Ja. Auch einfach kreativ sein mal. Mach doch mal ähm, Kapern und Oliven mit dazu und mm. mix das mal durch. Vielleicht ein paar frische Tomaten und tolle Kräuter, ein bisschen Gewürze. Ja. Hast du einen mega Aufstrich und sparst ja. dir diese kleinen Mini-Gläschen für sechs Euro das Stück. Genau. Ähm, ja.
1: Man kann Süßkartoffeln ähm, füllen mit so einer Bohnen-Zwiebelmischung mhm. als Beispiel. Man kann einen Sojabohnen-Eintopf machen. Mhm. So in so einer roten, tomatenähnlichen Soße. Eigentlich ist es unendlich. Unendlich. Und vor allem kannst du auch süße Sachen auszubereiten.
0: Denn ja. Bohnen schmecken ja den meisten Menschen nicht. Ich rede jetzt von zum Beispiel breiten, äh, nee, wie heißt die? Ich rede jetzt gerade von sowas wie Kidneybohnen oder mhm. ähm, breite, wie heißen die denn? Dicke Bohnen? Dicke, dicke Bohnen dicke oder Bohnen. so. Ja. Ähm, schmecken ja die meisten Menschen nicht, weil die so langweilig schmecken. Ja. Und so fad und so mehlig. Aber genau das kann man sich ja zugunsten machen. Ja. Ähm, sagt man das so? Zu seinen oh, ja. Gunsten. Zu seinem Nutzen. Nutzen. Genau. genau. Ja. Ähm, weil alles, was relativ neutral schmeckt, kann man natürlich in beide Richtungen würzen. Und kann man mhm. überhaupt würzen. Ja. Also äh, Mochis, die wir gerade gegessen mhm. haben, haben wir auch. Äh, wenn es rauskommt, auch schon eine Reizu rausgebracht. Da naja. haben wir meinen asiatischen Supermarkteinkauf begleitet und ähm, einige Leckereien euch da empfohlen. Ähm, und Mochis sind ja diese japanischen Klebreis ähm, Küchlein, mhm. die gefüllt sind mit einer rote Bohnenpaste. So rote Bohnen mit sehr viel Zucker in dem Fall. Aber das ist eine super leckere, süße Paste, die in diesem Klebreiskuchen verarbeitet wird. Mhm. Also Genau wie mit diesem Schokoaufstrich. Man kann es eben süß oder herzhaft würzen. Man muss es nur eben würzen. Genau In aller Regel, ja.
1: Deswegen, die Bohne ist einfach ein, ein zauberhaftes Lebensmittel. Und ja.
0: Ein Tipp habe ich noch für okay. die princess die wir auch sehr gerne essen und die man auch super ähm, eingefroren kaufen kann. Mhm. Da, ähm, die kochen wir auch einfach nur mit Salz und Bohnenkraut auf, also relativ viel Bohnenkraut rein, schmeckt so lecker, seitdem wir das machen und am Ende so ein kleines bisschen vegane Butter mit dran schwenken, ähm, fantastisch, also Bohnenkraut ist echt auch was, was gerade diese Prinzessbohnen und dergleichen schmackhaft machen.
1: Ich habe ja von deiner Mama, glaube ich, gelernt, dass man das Bohnenkraut sogar anbrät. Und dann ah, die Bohnen da reinschmeißen. Das is ist crazy. Weil ja. wir sind irgendwie so amateurmäßig und machen das Wasser rein und die Bohnen ja. uns schütten dann ja. das Kraut in das stimmt, Wasser. Was hat sie gesagt.
0: Seitdem ich haben glaub, wir das nicht ja. ausprobiert. Seitdem also einfach nicht. die vegane Butter, besagte, ähm, in den Topf mhm. anschwitzen und dann das Bohnenkraut rein. Sobald der Geruch die Küche und deine Nase erfasst, mhm. kannst du dann das heiße Wasser drauf geben und die Princess-Bohnen. Und dann nicht zu lange, nicht zu weich, ein bisschen knackig noch. Genau. Und auch die kann man einfach als Beilage essen oder eben sogar als äh, Bohnensalat anmachen. Ja. Mach den Salat an, babe. Also,
1: absolut <lacht> unterschätzt, Bohnen- und Hülsenfrüchte sind äh, sehr hoch im Kurs, was vegane Ernährung angeht.
0: Ja, Fort. total. Nächster Punkt. Kommen wir zum Tipp 2. Yes. Ja, ganz klar, Ersatzprodukte. Also machen mm. wir uns nichts vor, wenn wir wirklich jetzt vom Einstieg in den Veganismus reden oder davon, wie einfach der Veganismus sein kann, ja. dann, ähm, pf, wir haben 2022, also was gibt's nicht? Was gibt's nicht tierisches? Was es auch in vegan gibt mittlerweile?
1: Ist das eine Frage an mich oder ist das eine rhetorische Frage? Überleg mal
0: und überlegt ihr mal mit.
1: Vegane Franzbrötchen. Quatsch. Gibt's? Natürlich. Kein Plan. Ich habe das Ding ist halt. Ich habe noch nie in meinem Leben Franzbrötchen gegessen. Und jetzt ernähre ich mich vegan. Oh. Und jetzt habe ich die halt noch nie gegessen genau. und jetzt müsste ich die halt irgendwann ich, mal dann… Äh,
0: Franzbrötchen sind ja so ein Hamburger Ding oder so ein, so ein norddeutsches Ding. Ja. Ich war bestimmt 300 Mal in meinem Leben in Hamburg beruflich und äh, habe sie nie gegessen, weil ich sie nicht mag, weil ich kein Zimt mag. Aber ich gewöhne mir das gerade an, dass mir das schmeckt. Ähm, und das ist ja nichts anderes als so ein Zimtbrötchen. Okay. So Zimtrolle oder so. Um, und diese Zimtschnecken sind, glaube ich, eines der standardmäßigsten veganen Kuchen, die man so finden kann auf so? Instagram und Co. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht gemacht, weil ich Zimt nicht so mag und weil ich mir denke, meine Güte, jeder hat mindestens drei verschiedene Zimtbrötchen-Varianten in seinem Portfolio oder in seinem, wie heißt es, Profil. Profil. Ähm, ich werde es auch mal irgendwann, soll ich es mal machen? Schreibt mir mal eine Nachricht. Dann mache ich auch mal ein richtig leckeres Franzbrötchen-Rezept. Ach nee, das ist ja Norddeutsch. Äh, kannst du Norddeutsch sprechen?
1: Ja, sicher, ne? Ich schicke dir mal das Rezept drüber, beziehungsweise ich bin doch derjenige, der dir die Nachricht drüber schicken tut, ne? <lacht> ich schicke dir die Nachricht, wirklich.
0: Du schickst, nee, das gilt nicht. Ich schicke dir Nein, das machen. Wenn ich ihr mach das wollt, müsst ihr mir das schreiben. Ich mache das auf nicht. anonym
1: und sage dann, hallo, könntest du mir bitte mal ein Franzbrötchenrezept machen? Meine Tochter fragt danach. No. Zack. Und, dann und
0: schon steht Juju sofort vor deiner Küche und backt Franz Franzbrötchen wie verrückt. Fünf verschiedene Varianten und die beste kriegt ihr dann. Ja, genau. Also Ersatzprodukte. Mhm. Wobei ich jetzt auch Franzbrötchen, das ist ein Ersatzprodukt, naja.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Aber die Liste der Ersatzprodukte ist unendlich lang
0: und die Kleine wacht gerade aus dem Mittagsschlaf auf. Oha. Kurze Werbepause. Uh, wir sind wieder zurück, ich hatte richtig Glück, die Kleine ist nämlich unfassbar früh aufgewacht, gerade nach einer Dreiviertelstunde und sie ist auf, mein, auf mir drauf wieder eingeschlafen, sie steht ja noch in unserem Bett und ähm, ich konnte mich jetzt langsam wieder rausschleichen, indem ich meinen Arm unter ihr befreien konnte und dann mich zurückschleichen konnte, noch schnell einen Schluck Kaffee genommen habe und jetzt ganz weitergehen. Das will mhm. ich kurz erzählen. Was? Ich trinke ja kein Alkohol und nehme keine Drogen und rauche nicht und trinke auch keinen Kaffee mit Koffein. Mhm. Tada, das war nicht schon immer so, aber aktuell ist das so seit einigen Jahren und das tut mir total gut. Und jetzt habe ich auch noch umgestellt von entkoffinierten Pulverkaffee auf Malzkaffee mit Hafermilch und das schmeckt mir richtig gut, weil das super süß ist, super lecker ist, eine kleine Umstellung, klar, aber wo kommt der Malz her? Weiß ich nicht. Naja, kann man auf jeden Fall auch in Deutschland anbauen. Ach so, das weiß ich. Okay. Und es ist eben, ja, halt keine Kaffeebohnen aus Afrika oder, oder Co. Von daher ähm, ökologisch und ähm, auch arbeitsrechtmäßig eine total coole Alternative. Wollte ich einfach mal mit euch teilen. Schmeckt mir gut und fühlt sich so ganz gut an. Der Maiskaffee.
1: Ja, gut. Ich mag den jetzt nicht so, aber der davor. Der andere war schon, ja. Mhm.
0: Genau. Also, da kann man sich ja ein bisschen durchprobieren. Es gibt auch Lupinenkaffee und ähm, vielleicht ist das ja mal eine Idee, das mal zu probieren und vielleicht ab und zu die äh, echten Kaffeebohnen zu ersetzen. Gut, Idee. Ähm, und da auch, mit dem Kaffee habe ich nur aufgehört, als ich schwanger wurde und habe die erste Woche äh, richtig doll Kopfschmerzen auch gehabt, immer mal wieder und, äh, und war grumpy und habe ihn vermisst, aber es hat genau eine Woche angedauert und dann war ich los vom Kaffee und seitdem. Über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre jetzt, mhm. trinke ich keinen. Und damals auch zu, nach der Geburt von der Großen habe ich auch äh, die gesamte Stillzeit äh, keinen Kaffee getrunken und die Schwangerschaft. Also auch da habe ich anderthalb Jahre gestillt. Jetzt stehe ich auch schon seit anderthalb Jahren und habe auch nicht vor, damit aufzuhören. also Und auch danach will ich nicht wieder Kaffee trinken eigentlich.
1: Das ist okay, aber hast du Kopfschmerzen bekommen, weil du aufgehört hast, Kaffee zu trinken?
0: Ja, als Zugserscheinung.
1: Tatsache. Mhm. Aber, ja. aber du hast gar nicht so viel Kaffee getrunken.
0: Nee, zwei am Tag. Ja. Ja, kann man mal sehen, wie süchtig das Zeug macht. Also
1: zwei Gläser, nicht mal zwei Kannen oder zwei nee, irgendwas? Nee,
0: zwei, zwei große Kaffeegläser am Tag.
1: Crazy. Hm.
0: Ja, das geht ganz schnell. Also so war es bei mir, aber ich weiß, worauf ich hinaus wollte, dass es verdammt schnell wegging. Und ich will euch jetzt nicht sagen, dass ihr aufhören müsst, Kaffee zu trinken, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen eine Inspiration. Es
1: passt ja auch zur Folge, weil es ist ein Ersatzprodukt, ein Kaffeeersatzprodukt, was du zu genau. dir Genau. Genau, auch so das habe ich
0: ersetzt und natürlich auch vor allem die Hafermilch ersetzt. Mhm. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ist euer Favorit? Mhm. Meiner ist Hafermilch, deiner?
1: Hafermilch, natürlich. Hafermilch. Ja. Ich vertrage vertrag halt Mandelmilch nicht ja. und Sojamilch auch nicht, da bin ich halt leider allergisch.
0: Ja, und ökologisch im Gesamtschnitt mit allen Aspekten ist mhm. ja auch einfach Hafermilch ja. das Niceste, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, also er Ersatzprodukte. Die, die Liste ist kilometerlang. Mhm. Ähm, ob Fischstäbchen oder Burger Patties.
0: Mayonnaise, Käse, Pizza. Wir haben ja gerade erst wieder hier veganen Camembert mm. gegessen und äh, Parmesankäse. Ja. Es gibt Blauschimmelkäse in vegan, also Veganer. sorry, aber. Pff. Maultaschen. Maultaschen. Und was noch als Tipp vielleicht, also klar, die sind teurer, das ist auch total schlimm, da gibt es aber auch eine ganz toll wichtige gute Petition, die könnten wir unten verlinken. Ah. Da hat nämlich eine Followerin von uns, ist durch uns vegan geworden und hat jetzt eine richtig gute Petition geschrieben, Yo. in der sie fordert, dass die Mehrwertsteuer auf vegane Produkte gesenkt wird und nicht länger mit 19 Prozent besteuert wird, also als ähm, Luxusartikel sozusagen betitelt wird, sondern als normales Grundnahrungsmittel. Ja. Ähm, super gute Forderung, super gut geschrieben und ich bin total geflasht, dass einfach jemand durch uns vegan wird und dann sowas wie eine wichtige Petition in die, in die Wege leitet. Das ist so, so toll. Aktuell hat die nur 120 Stimmen, also schreibt da gerne unbedingt mal rein, das wäre total toll, wenn ihr da helft, das zu spreaden. Ähm, eine Petition und alle, die es nicht wissen, ist einfach auf einer Webseite ein Klick, ähm, da trägt man gegebenenfalls seinen Namen ein oder seine E-Mail-Adresse, kann einklicken, dass, es nicht, äh, dass man keine Newsletter haben will und kann auch sagen, es soll anonym sein und dann unterschreibt man in Anführungsstrichen die Petition digital und gibt so seine Stimme mit ab, die wiederum wird dann später zu den PolitikerInnen herangezogen getragen und gezeigt, guckt mal hier, die Bürger haben ein Interesse daran, dass das Thema Mehrwertsteuer auf vegane Produkte ähm, thematisiert wird und neu beguckt wird und so kann man als einzelner Mensch dazu beitragen, dass politisch wichtige Dinge angestoßen werden. Also Super. wenn ihr da Bock habt, packen wir rein, oder?
1: Auf jeden Fall ein Hoch auf Petitionen ähm, ja. wirklich ernst zu nehmen. Ja,
0: ja total toll.
1: Diese Ersatzprodukte ja. sind… Schwellenbegleiter innen, mhm. sozusagen. Alle Leute, die vom Fleischfressertum in die Pflanzenfresserwelt umswitchen wollen. Kannst du
0: das schöner formulieren, bitte?
1: Leute, die ihre Ernährung von Omnivor auf ähm, vollwertig pflanzlich mhm. verändern möchten. Danke. Diese sind mit diesen Ersatzprodukten sehr gut aufgestellt. Mhm. Denn wenn du noch Fleisch isst und du Salami sehr gerne magst mhm. und gerne vegan sein möchtest und du in den Supermarkt gehst und dort eine vegane Salami findest, mhm. dann ist das natürlich für den Übergang ideal. Ja, total. Dir fehlt nichts. Du hast dein Produkt, es ist dann vegan, es schmeckt natürlich ein wenig anders, mhm. aber der, der, der Geschmack ist ein Abstrich, den du natürlich machen musst. Denn es geht ja nicht um den Geschmack.
0: Ja, Moment, Moment. Es gibt ja auch durchaus Produkte, die besser schmecken als die tierischen. Also du musst das stimmt. Also nicht ich kann einen ja, Abstrich machen, weil du vegan
1: wirst. Ja, ich kann das objektiv nicht mehr beurteilen. Nee. Und
0: wir haben ja auch noch nie so gut gegessen, wie wir essen, seit wir vegan sind. Das können wir ja beide unterscheiden. Ja, ja,
1: aber warte mal, warte mal. Ich kann mhm. das nicht objektiv beurteilen, ja. ob, wenn ich einen veganen Käse zu mir nehme, der uh, richtig Umami hat und auf der mhm. Zunge zergeht, jetzt nach dreieinhalb Jahren, ja. Ob jemand, der das erste Mal diesen Käse probiert, diesen mhm. veganen,
0: okay, verstehe.
1: Ob der das dann feiert und sagt, wow, das, also natürlich schmeckt mhm. das super lecker mhm. und super intensiv und super besonders. Mhm. Und der ganze Gedanke dahinter, dass es halt pflanzlich ist, ne, bestärkt mhm. das natürlich. Aber ich kann das nicht objektiv, ich kann das objektiv nicht beurteilen. Nee, kannst, wie auch. Also
0: mhm. geht ja auch nicht. Ist auch völlig okay. Ja. Ich finde es nur wichtig, dass wenn man das dann eben vielleicht einem Omni äh, anbietet und sagt, nee. hier teste doch mal, ähm, das auch einfach dazu sagt. Vielleicht schmeckt es an, dass es geht, aber nicht darum, exakt zu kopieren, denn genau. Veganismus ist eine ethische Bewegung und da geht es darum, Tierleid zu vermeiden und nicht darum, äh, irgendeinen Geschmackspreis zu gewinnen. Und ähm, ja, wenn man da eventuell Abstriche machen muss, ist ja die Frage, wiegt das das Leid, was man dadurch vermeidet, auf oder nicht. Mhm. Also, es ist ja, wir sind ja nicht bei Null. Also, sagen wir, nehmen wir richtig. an, der omnivore Käse, der Käse, der aus der Muttermilch einer Mutterkuh gewonnen wird, äh, mit viel Leid verbunden, sagen wir, der schmeckt jetzt 100% Prozent, super perfekt. Mhm. Und dann kommt der vegane Käse und der schmeckt jetzt, und sagen wir mal, zu 70%. Prozent. Also, so ein mhm. richtig wacker Käse gibt es ja auch, ne? der nicht gut schmeckt. Ähm, zu 70%, Prozent. so. Wiegen dann die 30% Differenz das Leid, was man damit verursacht, auf oder mhm. nicht oder andersrum, vielleicht kostet es 30% mehr aktuell noch, weil es eben noch nicht in entsprechenden Mengen produziert werden kann, nicht subventioniert wird und auch noch falsch besteuert wird, also mhm. das wird sich ja auch irgendwann ändern und wird immer günstiger werden, aber aktuell, sagen wir mal, es kostet noch 30% mehr, wiegen diese 30% das Leid, das man damit nicht fördert, auf, wenn man den veganen Käse kauft? Das sind ja Gleichungen, die man aufstellen müsste im Optimalfall und worauf man auch hinweisen kann, wenn man einem Omni-Mal einen Käse gibt, der ähm, vielleicht ja, vegan ist und erstmal ungewohnt schmeckt.
1: Das ist, ist mal wieder eine Gewohnheitssache, wie immer. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall Produkte, wo ich es objektiv beurteilen kann. Zum Beispiel ein Cordon Bleu habe ich mal gegessen. Mhm. Wow. Ja. In vegan. Wow. Mhm. Ich bin umgekippt. Crazy, das war ne? so unfassbar cremig was da das war doch
0: das was ich fast ausgespuckt hätte genau äh, war das es auch erst mal
1: ausgespuckt. <lacht> <lacht> und dann natürlich das gegessen natürlich ja, natürlich <lacht> ähm, ja.
0: das macht man nicht nee was wollte ich sagen das hast du mich rausgebracht
1: du wolltest ähm, sagen dass es zu real das, war es war mir zu real es hat
0: mir so sehr nach Fleisch geschmeckt und ich hatte noch so frisch nach der Umstellung eine derart schlechtes Gewissen was mir den Magen umgedreht hat mhm. dass ich genau diese echten tierischen Lebensmittel mal ernsthaft zu mir genommen habe dass ich ähm, ja, mir schlecht davon wurde. Und ich dachte, ich hatte einfach das Gefühl, ich esse Fleisch und das war ja was, was ich in meinem Kopf ganz frisch, ganz groß und klar und mit äh, Neonleuchten und, und, und äh, wie heißt Sirenen. das, Die Sirenen ähm, markiert habe als ähm, nicht unterstützenswert. Und deswegen habe ich das nicht vereint gekriegt in meinem Kopf, diesen gewohnten Geschmack, den ich mit so viel Leid mittlerweile verbunden habe, logisch, also korrekterweise. Mhm. Ähm, das hat mir einfach nicht geschmeckt. Und jetzt bin ich so weit weg davon, dass wir, können wir auch mal sagen, nach wie vor noch Saks Produkte essen. Klar. Ist ja auch nicht nur für den Einstieg, deutlich weniger, weil wir diese ganzen Aufstriche gerne selber machen und so gut, so lecker kochen, so gut würzen können. Beispiel Teriyaki-Soße, ne die nehmen wir manchmal aus einem Glas, da gibt es so eine Flasche, ähm, die ist ganz lecker, das geht zum mit Sesam oder Knoblauch, die kann man einfach verwenden, wenn man so Soja-Geschnetzeltes aufkocht mit ähm, Brühe Drühe. und dann einfach äh, die Teriyaki-Soße drüber gibt, aber Fast genauso schnell geht es, wenn man die selber macht und es schmeckt so, so lecker. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir nach wie vor, auch wenn wir sehr gut kochen können mittlerweile und gelernt haben, wie, wie gut das veganes Essen geht, ähm, wir auch trotzdem Ersatzprodukte verwenden. Also wir kaufen immer eine vegane Salami und auch immer einen veganen Käse, auch nicht zuletzt wegen der Kinder, also ja. kleine ist das noch nicht, aber die große, mhm. ähm, aber auch wegen uns, aber halt in ganz anderen Mengen. Ne? Also das war ja früher… Der Wahnsinn, hat man ja entweder Käse oder Wurst gegessen genau. oder vielleicht mal, ja was eigentlich, vielleicht eine Streichwurst. Also da gab es ja gar nicht viel ähm, anderes und jetzt gibt es ja so viele Alternativen, dass das einfach viel, viel weniger wurde, aber wir kaufen sowas immer noch. Was kaufen wir noch, Fabi? Sei mal ehrlich.
1: Ähm, Fertigprodukte, ja? Mhm,
0: vegane Fertigersatzprodukte, ersatzprodukte genau. sogenannte Ersatzprodukte.
1: Mhm. Maultaschen?
0: Mhm, ja.
1: Auch mal? Was ist denn da noch bei? Naja, ja, also was die Schokolade mal, ne? Ja, na klar, oder auch mal eine Pizza. Ja. Mal klar. Ja,
0: wobei wir eigentlich meistens eher den Boden dann kaufen, wenn wir es nicht selber machen. Ja. Und das haben wir ja früher auch gemacht, da haben wir nur andere Sachen draufgelegt. Ja, aber aber wir, klar, da gibt's auch, es gibt auch vegane
1: Pizzen. Genau, wir, wir sind ja, ja auch Verfechter davon, ähm, der Supermarkt stellt neue vegane Lebensmittel zur Verfügung. Gut, dann testen wir die mal aus. Na klar, alleine damit, wegen der Community. Also. Wegen der Community und damit der Supermarkt merkt, ah, da das, wird ja, da. das wird ja gekauft. Ja. Genau, einfach mal drei Stück einpacken, drei Striche mehr auf der Liste und die ja. Chance erhöht sich, dass das Produkt dann Einzug erhält.
0: Ich würde auch lügen, wenn ich nicht diese Influencer-Position hätte und natürlich gezwungen bin, die neuen Sachen immer kaufen zu ja, müssen genau und müssen. Auch testen zu müssen, um euch zu sagen, ob es uns schmeckt oder it's, nicht. It's das our ist ja our job. Ja, also tut mir leid, Fabi, die Tüte ist wieder voll ja. und Fabi so, alles klar bei dir? Ja,
1: wenn ich einfach rechts zum Sofa rüber gucke, dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5 neue Dinge, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben.
0: Die haben mir gerade abgedreht äh, von unserem asiatischen Supermarkt-Reel, mhm. ähm, ja. Total verrückt. Also ich weiß, es ist schlimm. Ich bin wirklich ich bin wirklich ein ganz schlimmer Foodie geworden, aber ich liebe es, weil das ist natürlich auch äh, für euch von Nutzen, denn ich kann hier stundenlang über Essen reden. Das könnte auch, ach, wir könnten auch einen Food-Podcast noch machen. Könnten wir. Ähm, machen wir doch. Auch noch. Machen wir. Den, aber naja, ich meine so, wo es nur ums Essen ach, wo es nur, geht. Nur ums essen also ah, ein
1: Rezepte-Podcast.
0: Wollt ihr sowas haben?
1: Wollt machen ihr ein Rezep Rezepte-Podcast von uns haben, wo wir nur über Essen sprechen? Wir haben, oh Gott, wir gucken uns gerade so an, oh Gott, wir machen das am Ende noch.
0: Wann? Darüber haben wir noch nie geredet. Ja. Aber naja.
1: Naja. Why not? Nehmen wir zwei Episoden Also an einem das ist Tag halt auf.
0: wirklich was, man muss auch ehrlich sagen, unsere Podcast Episoden sind ja auch häufig sehr rechercheintensiv. Es ist ein Kampf äh, Podcast partnerinnen zu finden, muss mhm. ich mal ganz ehrlich sagen, weil immer alle so wahnsinnig busy sind und schnell verschieben und absagen und gar nicht erst zusagen und gar nicht erst antworten und man mhm. kriegt gar nicht erst die PR Adresse raus, um überhaupt mal den Manager zu fragen, ob und so, also es ist viel Arbeit, wenn es auch wahnsinnig Spaß macht, aber es ist natürlich oft auch frustrierend, wenn man dann wieder kein tolles Interview ähm, zustande bekommen hat oder so, ähm, was ja auch ein Teil unseres Podcasts ausmacht. Mhm. Und so einfach nur übers Essen reden und euch inspirieren.
1: Klingt erstmal nicht ganz verkehrt, Krass.
0: ne? Die Idee ist gerade jetzt geboren, in diesem Moment. Wir gucken uns auch gerade mit ziemlich großen Augen an, mhm. weil wir uns kennen und wissen, dass wir sowas dann auch ganz schnell umsetzen. Schreibt uns doch mal.
1: Genau, wir entscheiden das gar nicht, ihr entscheidet
0: das. Ja klar, ihr müsst es ja dann auch hören, weil ihr müsstet ja dann rüber swappen und dann beides hören. Vielleicht ist es aber auch sowas, oh, ich habe eine Idee, vielleicht sowas, was alle zwei Wochen nur rauskommt, ganz easy. Ja. Und dann aber natürlich auch mit tollen veganen KöchInnen oder auch anderen KöchInnen, die nicht vegan sind, aber dann wiederum trotzdem übers Kochen reden können und wir sie wiederum inspirieren können zum Veganismus. Mhm. Ähm, und wir über unsere Erfahrung reden und euch, äh, ja.
1: Vielleicht hm. ist das was. Vielleicht
0: ist das was. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr es hören würdet.
1: <lacht> genau. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt der heutigen Episode.
0: Ja, hilf mir mal.
1: Ich glaube, es ist die Sojasauce. Oh ja. Oder? Das, Ganz das, genau. das, das schwarze Helferlein. Das, das schwarze Gold. Das schwarze Gold. Das schwarze
0: flüssige Gold. Total. Ja, warum Sojasauce? Weil in der veganen Ernährung Umami eine Riesenrolle spielt. Wie in jeder Ernährung, nur dass wir das halt auch betiteln. Darüber gibt es auch eine tolle Podcast-Episode. Denn Umami ist ja das, was dieses geschmackvolle, fleischige, könnte man sagen, deftige, diesen deftigen Geschmack reinbringt. Der fünfte Geschmackssinn, der das Ganze vollendet und, und einfach wunderbar macht. Und da gibt es ja verschiedene Umami-reiche Lebensmittel und dazu gehört eben auch die Sojasauce. Mhm. Und das ist für uns ein totaler Arounder. Mhm. Je nachdem, in welcher Dosierung man es anwendet, wird es super asiatisch vom Geschmack oder eben auch nicht. Wir machen es auch zu Pasta dazu. Ne, Fabi, erzähl doch mal dein Lieblingssoja-Rezept. Du weißt genau, was ich meine. <lacht> Tofu. Er hält das Mikrofon weg, guckt mich an und
1: sagt, Tofu? Meinst du den Tofu? Ja, Tofu. Also, du nimmst den Räuchertofu, schneidest ihn in etwa fingerdicke Streifen, schmeißt es mit etwas Olivenöl in die Pfanne, brät es scharf an. Nach circa, je nachdem, zwei bis vier Minuten wirst du diese Pfanne ablöschen mit Sojasauce und es macht Wenn das passiert ist, schwenkst du deine die Pfanne schon ausmachen? Da die Pfanne ausmachen, dann schwenken, 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 nicht denken, schwenken und mit Sesam bestreuen und dieser Zofu ist von außen knusprig, von innen butterweich und auch noch hell und das ist einfach das Topping für alles. Es ist eine Füllung für einen Rap. es ist die Beilage zu Nudeln, es ist absoluter King mhm. oder Queen.
0: Oder Queen, genau. Hammer. Und natürlich auch super salzig. Ne? Da gibt es ja. auch super krasse Unterschiede. Es gibt salzärmere Sojasaußen, es gibt Bio-Sojasaußen, es gibt äh, so viele verschiedene aber schlussendlich ist in allem auch Zucker drin mhm. und dieser karamellisiert natürlich, also das Wasser reduziert, das Wasser verschwindet, also die Sojasoße verschwindet und äh, es bleibt der deftige Geschmack und diese leichte Karamellschicht sozusagen, also diese ganz leichte Zuckerschicht, die das Ganze auch nochmal auf ein anderes Level hebt geschmacklich. Das könnte man auch noch mit Chili ein bisschen abschmecken mhm. und dann ähm, ja, hätte man eine super Soja-Variante, ansonsten einen asiatischen Gericht natürlich total Gut vertreten, aber was mir gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, Olivenöl, das ja. würde ich jetzt da d'accord gehen mit so einem italienischen Pasta-Gericht. Aber wenn es jetzt um asiatisch geht, das haben wir, hatten wir heute erst wieder, ganz wir haben asiatisch fresh. zusammen gekocht und Fabi macht das Olivenöl rein, und, und die Kleine guckt, warum redet sie plötzlich so komisch, so nein, Fabi nicht. Und ähm, ja, sie hat sich gewundert, weil ich, warum ich dich so an. Blaffe, mhm. ähm, weil sie das nicht von uns kennt und weil ich gesagt habe, da muss mindestens Rapsöl rein. Am besten natürlich ähm, Sesamöl, yeah. weil das italienische, also das Olivenöl bringt die italienische Note rein, wie ich finde. Und so ein Rapsöl ist da deutlich äh, neutraler im Geschmack und passt einfach besser zur asiatischen Küche. Im Optimalfall natürlich Sesamöl.
1: Genau, die italienische Note hatte also nichts zu suchen in diesem asiatischen Gericht. Findet Chuchu. Ja. <lacht> ja, ist ja. ja. So. Ist ja auch okay. Bis genau. halt ein Foodie. Bis
0: halt ein Foodie, ja. Mhm. Genau. Sojasauce verwende ich auch gerne in Salatdressings zum Beispiel. Oder wenn wir, ja, wenn wir sind wir wieder beim Asiatischen. Wenn ich so ähm, Sommerrollen zum Beispiel mache, da kommt es ja auch mit unserer Erdnusssoße mit rein oder in äh, Tahini-Soßen, also Sesampasten-Soßen für Salate. Ähm, so ein kleiner Schluck macht einfach dieses Umami, bringt dieses Umami rein, ohne jetzt super dominant Sojasoßig zu schmecken. Es ist einfach, mh, einfach lecker. Total. Schwarzes Gold
1: ist total treffend. Sagt mhm. man eigentlich zu. Total. Schwarzes Gold ist Total trifft, <lacht> Sagt man eigentlich zu Vinyl. Ja. Aber Und jetzt äh, schätzt mal, wie viel sagen, wir so, so, so im Soße. Monat verbrauchen. So also so. Realistisch bitte. In, was, in Euro, in Millilitern. In, in, in Euro will ich es
0: gar nicht wissen, aber in Millilitern. In ich. was?
1: In Euro, in Millilitern, in... 200 Milliliter weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, um 200 dachte, dass wir es
0: eigentlich fast täglich verwenden. Ja? Wir löschen damit auch Pilze ab. Mhm. Oh, ähm, würde ich sagen.
1: Oh ja, stimmt. Nee, mhm.
0: das ist so viel, aber 300 ml bestimmt. Ja, das
1: ist doch nichts. 500?
0: Vielleicht auch mehr, ein bisschen mal drauf, oh, so nerdig ja, drauf Doch an dem Tag, wo wir eine neue Packung aufmachen, schreiben wir das Datum ja. dran. Aber wie kommst du darauf? Und wenn die alle ist, schauen wir, was wir für ein Datum haben. Dann wissen ja. wir, wie viel wir verbrauchen. Okay, können wir machen. Aber warum? Weiß ich nicht. Okay, können wir machen. Aber Recherche warum? für den Podcast. Können wir euch dann erzählen? Um das zu untermalen, wie wichtig Sojasauce ist. Das zeigt ja, okay. wie viel wir davon benutzen. Obwohl man davon ja gar nicht viel braucht. Guck mich nicht so süß an.
1: Okay. Fragezeichen. Fragezeichen. Können wir gerne machen. Wir stecken mitten in der Vorbereitung für die Wedgie World. Und der Vortrag, der Vortrag, der Live-Podcast, der es mhm. ist, ist fertig. Wir gehen ihn durch. Wir haben unsere, also ich habe meine Kärtchen vorbereitet. Ja, ich mache das noch. Du macht das noch. Mhm. Und das wird richtig schön. Es wird ein anderer Podcast, als er sonst wird. Mhm. Um, strukturierter und ruhiger.
0: Aber und auch mit Überraschungseffekten.
1: Genau. Und... Wir sind total Feuer und Flamme, einfach auf der Bühne zu stehen und das, was wir hier machen, ich auf dem Boden auf dem Yogakissen sitzend und Juju eingemuckelt in der Decke auf dem Sofa sitzend, <lacht> das halt auf einer Bühne zu machen und begleitet zu werden von unserer lieben Freundin Laura, die die Kamera hält mhm. und Freunden für und, mitdreht, für YouTube. und Freunden und Familie im Publikum. Und euch im Publikum. Und euch im Publikum. Wir
0: wissen, dass super viele von euch anreisen, von sonst wo und extra mhm. das ganze Wochenende mit ihrem Freund da sind oder extra aus der Schweiz anreisen und yeah. das ist so, so schön. Wir freuen uns unglaublich, euch kennenzulernen. Sprecht uns unbedingt an, bitte. Ne? Also tippt uns an, vielleicht nicht eine Minute, bevor wir auf die Bühne gehen, da sind wir gerade <lacht> konzentriert, aber in allen anderen Momenten tippt uns an, sprecht uns an. Wir freuen uns unglaublich, mal auf euch zu treffen und Gespräche zu suchen. Ab und zu werden wir in Potsdam schon erkannt und angesprochen, aber das ist nochmal eine ganz andere Haus Nummer einfach und freut uns extrem, dass wir aufeinandertreffen und für all diejenigen, die jetzt zuhören und nicht dabei sein können, ähm, nehmen wir das auf. Das ist ein Live-Podcast und der wird dann hier auch ähm, zu hören sein. Auf jeden Fall. Mit ähm, Publikumsgeräuschen im Hintergrund, das ist das Besondere daran. Genau. <lacht> ja, es wird krass. Das Diesen wird Sonntag, 1.5.15 mhm. Uhr stehen wir auf der Bühne und das ähm, ja, ist echt so ein Auftakt. Ne? Wir hatten neulich schon mal einen kleinen Vortrag, äh, das war auch schon aufregend, ja. aber das wird jetzt nochmal ein bisschen größere Hausnummer und Auf wir freuen Fall. uns und sind die ganz schön überlegen, weil wir wollen ja auch zu Veggie World und auch die ganzen Messestände uns angucken und so. Den Tag davor werden wir es nicht machen, weil wir einfach noch uns vorbereiten werden wahrscheinlich mhm. und auch ganz viele andere Sachen zu tun haben momentan mit der äh, Vereinsgründung und so weiter. Ja. Ähm, und den Sonntag selbst wollen wir natürlich, aber wir sind ja erst um 15 Uhr dran. Und wir wollen jetzt auch nicht Stunden davor schon irgendwie uns auf der Messe so verbrennen, sage ich jetzt mal, unsere Energie verbrennen, ja. aber es ist irgendwie schade, weil wir sind ja bis 16 Uhr dran und dann macht es ja auch schon bald zu und danach werden wir mit euch natürlich Zeit verbringen und dann ist auch die Messe schon vorbei, also wir müssen eigentlich ein bisschen eher schon hin und ich würde schon gerne da ein bisschen schlendern und gucken und ja. euch ja auch berichten, was, was wir da erlebt haben.
1: Ja, ich auch, ah. aber vor zwölf werden wir nicht da sein wahrscheinlich.
0: Ja, wir, wir lotsen das noch aus, oder wie das heißt. Wir loten Lo das, loten noch, das aus. noch
1: aus. <lacht> Nicht loten. Wir haben auch für den Deutschen Podcastpreis 2022 eingereicht. Oh ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns eure Stimme geben fürs Publikumsvoting. Mhm. Da haben wir nämlich die Möglichkeit ähm, zu gewinnen.
0: <lacht> ja, der
1: haben Deutsche wir.
0: Podcastpreis 2022. Checkt das gerne mal aus. Mhm. Allerdings geht das nur bis zum 08.05.2022. Ähm, aber bis dahin freuen wir uns extrem, wenn ihr für uns und stellvertretend für uns, für den Veganismus, ähm, uns die Stimme gibt. Das ist wirklich ohne Anmeldung einfach nur ein Klick. Ja. Also dieser Klick wäre ja, total cool. Packst du es auch unten rein?
1: Auf jeden Fall. Die Shownotes <lacht> sind vollgestopft.
0: Ja, oh Mann.
1: Ja. So wie die Folge.
0: So wie die Folge. Mhm. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich gehe jetzt zum ersten Mal seit 15 Jahren oder so zum Friseur, also so richtig in den Salon und lass mir meine Haare abraspeln. Oha. Ich bin extrem aufgeregt und ich glaube, dass es vielleicht total schief geht, weil es eine echt super, super mutige Frisur ist und ich werde wahrscheinlich ganz komisch aussehen. Mhm. Ich habe mir schon so einen ähm, Fischerhut ähm, gekauft, den Für ich dann Fälle, vielleicht ja. ein paar Monate jetzt tragen werde. Ein paar Monate. Ähm, aber ich will es einfach riskieren. Ich habe einfach Bock. Ich habe ja eh relativ kurze Haare noch und ich werde jetzt richtig absäbeln und Do it. Dann sehen, was passiert. Also, Do it. Ich weiß auch nicht. Das wird cool. Ich mache das jetzt. Ich steige jetzt aufs Fahrrad und lasse mir die einfach absäbeln.
1: Gut, und ich werde in der Zeit hier zu Hause sein und ein Reel schneiden.
0: Ja, das kommt heute Abend raus. Yes. Super. Wir haben zu tun.
1: Ja. Danke euch für das Ohr oder für die Ohren. Danke für die Zeit. Ihr wisst, Liebe geht raus, Liebe geht rein. Unsere Community ist die beste der Welt.
0: Ihr seid die Besten der Welt. Vielen, seid vielen die Dank. Der Welt. Bis zum nächsten Sonntag.
1: Macht's gut. Macht's gut, ciao.